0: Herkese merhabalar, Tapir kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. IEEE Spectrum Haziran bölümüyle karşınızdayız. Haziran sayısında başlayacak kuantum almaçlar, 3 boyutlu çipler, kablosuz elektrik iletimi ve mühendislikte standartlar USB örneği üstünden, USB teknolojisinin standartı üstünden dikkatimizi çeken konulardı. Kuantum almaçları ve 3 boyutlu çipleri biz hesaplama biliminin geleceği üzerinden ele aldık ve insan beyninin modellenmesiyle hesaplama araçlarında nasıl gelişmeler sağlanabileceğine değiniyoruz. Sonrasında ise günümüzde artık çok ciddi etkileri olmaya başlayan enerji enerji krizinden ve enerji krizinin önüne geçmek için yapılabilecek çalışmalardan ve kablosuz olarak elektriği iletmenin nasıl faydalar sağlayabileceğinden bahsediyoruz. Son olarak ise mühendislikte standartların önemini USB örneği üstünden ele alıyoruz. Standartlaştırma sayesinde USB depolama araçlarının artık eski olarak görülen CD, DVD, kaset gibi depolama araçlarının yerini nasıl aldığına değiniyoruz. Keyifli dinlemeler. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Ali.
0: Hocam, Spektrum'un Haziran sayısını konuşmak için bir araya geldik. Spektrum'un Haziran sayısında da yine bence oldukça ilginç konular var. Özellikle artık COVID'in etkisinin biraz azaldığını görüyoruz. Kuantum sensörlerden bahsederken, COVID'in tespiti için geliştirilmiş bir yöntemde. Neredeyse son 2-3 bölümdür çok çok konuştuğumuz. Gelecekte ne olacak? Önümüzdeki 10-20 yılda bizi nasıl bir dünya bekliyor? Nasıl teknolojiler dünyayı şekillendirecek? Ve olası senaryolar neler? Bunların üstüne çok çok konuşuluyor. Çünkü dediğim gibi hem yarı iletkenlerle ilgili Yeni gelişmeler var. Hem kuantum sensörler var, hem Tesla'dan herkesin bildiği kablosuz elektrik iletimi ile ilgili çalışmalar var ve bir az da geçmişe anan bir haber var. Çığır açan teknolojik gelişmelerin artık sıklığının daha da azaldığı ve bundan sonraki çığır açacak gelişmenin mesela bizim ayı kıtalar arası seyahat ediyor gibi seyahat edip geri gelmemiz olduğundan bahsediyorlar. Buna ek olarak da birkaç tarihi makale var. USB'nin nasıl geliştirildiği ve hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktığına dair. Hocam öncelikle sizin de kuantum sensörler ve beyin algılama ile ilgili fikirlerinizi almak isterim. Çünkü hem kuantum sensörlerde hem de geliştirilen Neuralink benzeri beyin algılayıcısında sensörlerin önemini ve sensörlerin etraftaki çeşitli olaylardan nasıl etkilendiğinden ve bunları engellemek için özellikle beyin dalgalarını ölçerken ya da kara madde üstüne ölçümler yaparken ya da Big oydu sanırım. Hani yer çekimi dalgalarını ölçmeye çalışırken biz bu hassasiyeti nasıl sağlıyoruz ve kuantum teknolojisi bize neler sağlayacak? Bu konuda sizin fikrinizi almak isterim hocam.
1: Öncelikle teşekkür ederim. Tekrar beni bu platforma layık görüp çağırdığınız için galiba birkaç spektrumdur da bir arada değiliz. Öncelikle bu spektrumu ben de kısaca değerlendirmek istiyorum. Oldukça güzel bir bölüm yine her zaman olduğu gibi ve dediğin gibi COVID'in yavaş yavaş hayatımızdan çıkışının inşallah izlerini spektrumda da görüyoruz. Her ne kadar dediğin gibi küçük bir bölüm yine COVID'den bahsedilse de. sorunu kısa yanıtını ben Alil tersten bakarak değerlendirmek istiyorum. Acaba bu teknoloji ya da bu teknolojik evrimin, gelişimin özellikle işte spektrumun bu sayısında beyin çalışması, böyle bir öne çıkan bir durumu var. Yani sıralamasına baktığınızda derginin, internette yayınlanan halinin... Kapakta sıralaması. direkt
0: şey var hocam yani bir kafasına bir sürü elektrot takılmış birisi var orada dediğin gibi.
1: Yani ben mesela olaya şöyle bakıyorum Halil. Çünkü içeride bir de augmented reality ile alakalı her ne kadar biraz anlatış tarzının, standart spektrumun biraz bence altında kaldığını düşündüğüm bir makaleyle de bağdaştıracağım bir durum var. Hatta çiplerle daha da bağdaştıracağım bir durum var. Ben olaya böyle bakmak istiyorum. Yani özellikle kuantum çalışmaları ve bunun beyin alanındaki beyni anlamaya yönelik çalışmaları ben biraz da yapay zeka ile bunu doğrudan işaret etmiyorlar. En azından evet. spektrumda doğrudan yok. Ama ben böyle bir kaygıyla da yapıldığını düşünüyorum. Çünkü malum Nature'daki makaleler sizin de Tapir'in sosyal medya hesabından arada paylaştığınız Nature makalelerinde gördüğümüz gibi analog işaret işlemenin öyle diyelim. Transistör tabanlı olmayan, nöro sinaptik bağlantıları hesaba katan, yapay zekanı da temelini oluşturduğunu düşündüğümüz bu işte nöro hesaplamaya doğru bence nasıl gidileceğini yol tasını çıkartmaya çalışıyorlar. Yani benim şahsi fikrim bu yönde oldu çünkü... Spektrum okunduğunda doğrudan makale okuduğumuzda işte kuantum alıcılar ne kadar almaçlar galiba Türkçesi almaç diye çevriliyor. Kuantum almaçlar ne kadar da güzelmiş işte şöyle iyiymiş böyleymiş bunlar çok güzel zaten anlaşılıyor ama Spektrum'un genel yapısına baktığımız ve diğer güncel bilimsel mecradaki gelişmelerin paylaşıldığı platformları takip ettiğimizde sanki gidişatın bu yönde olduğunu hissediyorum ben. Yani beyni anlamaya çalışmak yalnızca beyni anlamaya çalışmak değil. Tabii ki orada makalede sunulan önemli işte hastalıkların teşhisi, tespiti bunların düzeltilmesi için yapılacak şeyler zaten ortada. Ama sanki böyle alttan alta bir taraftan da burada direkt söylenmeyen bir çalışmanın da öbür kanallarla bir arada baktığımızda yürüdüğünü düşündürüyor bana. O yüzden mesela spektrumda öne çıkan şey senin de dediğin gibi yani beyne takılmış elektrotlar orada işte hatta elektrot da demiyorlar galiba ona değil mi? Yani magnetoensefalogram adı altındaki cihazların işte biraz da promosyonu yapılıyor. Yani ben biraz olaya böyle bakıyorum Ali. Yani gerçekten bu çok önemli ama bu bakış açısının her zaman olduğu gibi bilimsel çalışmalarda yan pencere olduğunu, yan kapıları olduğunu ve bunun üzerinden bir şeylerin yürüdüğünü hissettirdi bana en azından genel olarak.
0: Artıklı Spektrum'da değil de The Institute bölümünde bir makale vardı. Orada Stephen Grossberg isimli bir beyin modelleme çalışan Aslında kendisini saydıklarına üniversitede pek çok farklı alanla çalışıyor. Beynin nasıl etrafa adapte olduğu, hayvanların ve insanların çevreyi nasıl algıladığı ve özellikle şu an yapay zekede yaşadığımız sorun şey model geliştiriyoruz ama adapte olamıyor. Yani insan nasıl diyelim öğrendiği bir şeyi takip ederek diğerinde benzerliklerini bularak bir tarafta öğrenmiş olduğu bilgileri diğer tarafta uygulayabiliyor. Ya da oraya geliştiriyor ya da deneme yanılmayla öğrenebiliyor. Ama şu anki yapay zeka sistemlerinde her ne kadar geçtiğimiz günlerde bir Google'ın mühendisi çocuk seviyesinde bir bilinci ulaştık dese de o adama biraz yazık oldu sanırım Google kendisini işten uzaklaştırmış.
1: Lambda galiba olayından bahsediyorsun hatta yanlış bilmiyorsam olay şeye kadar taşındı. Yani bu çok erken bir iddia işte söylenenler gerçek değil gibi... Yavaş yavaş işte bilimsel mecralarda da karşılığını buluyor dediğin gibi yani konu bambaşka bir yere gitti. Ama yani bu
0: yıllardır konuşulan bir konudur diye düşünüyorum hocam. Özellikle geçmişte yani 80'lerde 90'lardaki bilim kurgu filmlerini izlediğimizde zaten bu tarz bir yapay zekanın varlığı yıllardır bekleniyor. Ve belki de dediğiniz gibi şu an ellerinde var ama biz bilmiyoruz ya da böyle bir şey oldu biz bilmiyoruz. Ya da bu kuantum sensörlerle ve diğer yeni geliştirilecek almaçlarla beyni daha iyi anlayarak evrende bildiğimiz en verimli hesaplama cihazı beyin. Bunun nasıl çalıştığını daha iyi anlayarak bize daha verimli işler yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hem de Moore yasası sınırlarına dayanmışken bundan birkaç bölüm önce de çok düşük artık ölçeklerde transistörlerin inşa edildiğini 2 nanometre 3 nanometre seviyesine geldiğimiz ve artık belirli bir kısıtımız olduğundan bahsetmiştik. Zaten hani bir yandan kuantum çalışmalar ilerlerken diğer taraftan çip kriziyle beraber elimizdekileri daha verimli nasıl hale getirebiliriz diye bir çalışma yapılıyor. Bu nedenle de bildiğimiz eski tek katmanlı çipler yerine çeşitli katmanları üst üste koyarak bunları birleştirecek artık 3 boyutlu çipler deniyor ama biraz daha işin zor olduğu çünkü alttaki çiple üstteki çipin birbirleriyle etkileşimi üstteki ısındığı alttakini etkiledi. Alttakindeki bir elektromanyetik girişimden ötürü üsttekinin işlemleri bozuldu derken 3 boyutlu çipler konusunun oldukça zor olduğu bu makaleden anlaşılıyor. Burada temel olarak yapılmaya çalışan şey çiplerin tasarımını katmanlı bir hale getirip elimizdeki mevcut Moore yasasının sınırlarına gelmiş olan ölçeklerde transistörleri kullanarak çok daha verimli hesaplama araçları ortaya çıkarmak. Ancak burada hem çiplerde hem de kuantum konusunda son dönemde özellikle dergilerde de sıkça gördüğümüz ve şu an bizim de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Muhammed Elaydın hocalarla yürüttüğümüz birkaç çalışma var yan kanal saldırıları üstüne. Özellikle kuantum teknolojilerinde bugüne kadar uygulanmış mesela anahtar dağıtım sistemleri üstünde yan kanal saldırılarının oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini biliyoruz. Yani aslında kuantum bilgisayarlar çok güvenli olacak deniyordu çünkü herhangi bir şey okuduğunuzda içindeki bilgi değişiyor. Authorized kişi haricinde yani yetkili olan kişi haricinde kesinlikle okunma yapılmayacak deniyordu. Ancak o kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştiren devrelerin çeşitli güç tüketimi gibi elektromanyetik sandım gibi bilgiler incelenerek cihazın içine hiç dokunmadan, hiçbir bilgi okumadan işlerindeki anahtarlar başarıyla çıkartıldı. Bu da doğanın bir kanunu diyebiliriz. Yani o yan ürünler, ortaya çıkan yan süreçler bizim sistemler hakkında çok daha fazla bilgi elde edinmemizi sağlıyor. Yani her ne kadar kuantum bilgisayarların ve kuantum algılayıcıların kuantum teknolojisi geliştirilerek yapacağımız hesaplama işlemlerinin çok daha güvenli olacağını düşün isek doğanın kanunları gereği ortaya çıkan yan işaretlerden, yan kanal bilgilerinden biz sistemler hakkında çokça bilgi elde edebiliyoruz. Açıkçası ben gün içinde yaptığımız yani mühendislik yaptığımız pek çok şeyinde yan kanal olarak adlandırılmasa da bir nevi yan kanal bilgilerini bir süreç yaşanırken ortaya çıkan çeşitli işaretleri inceleme olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok da yabancı gelmiyor bu konular bence işaret işleme çalışan kişiler için.
1: Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum Halil. Yani konuyu güzel bir yere getirdin. Kapak konusuyla da bağlantılandıracağım sonuçta. O üç boyutlu Çip konusu da bence bununla bağlantılı. Yine zamanında galiba siz Tapir'in sosyal medya hesaplarından paylaşmıştınız Twitter üzerinden. Nature'daki bir makale benim hatırıma geliyor. Önemli bir makaleydi zira. Çünkü yapılan çalışmaların bir kısmı gerçek insan beyninin yani tabii onun gerçek insan beyni olduğunu hatırlamıyorum. Yani belki bir yeni vefat etmiş biri senden de alınmış olabilir şu an makaleyi hatırlamıyorum. Ama hatırladığım kısım şu. Bir memeli beyninin diyelim. Bir milimetre küpünü alıp bunu işte çeşitli görüntüleme ve analiz teknikleriyle bir devre kartına basıp... Oradaki işte sinaptik uyarıyı elektriksel olarak emüle etme fikriyle alakalı önemli çıktılar elde ettiğini iddia eden bir çalışma vardı Nature'da. Şimdi 3 boyutlu çip dediğinde ve seni yine konuyu getirdiğin yerde şu anda bir şekilde içinde bulunduğumuz süreçte yani biyolojik süreçlerdeki hesaplama diyelim ona ile ortaya çıkan işte güç tüketimi olsun hacimsel olarak değil mi bunun bir arada bulunması ve işte güç tüketimi hacimsel durum kapasite söz konusu olduğunda oldukça bize göre verimli olduğunu düşündüğümüz bir hesaplama aygıtı var. çünkü 3 boyutlu çipler de makalede de yine doğrudan atıfta bulunmuyor ama ben buraya atıfta bulunulduğunu düşünüyorum dolaylı olarak. Yani sen de söyledin orada katmanları tamamen birbirinden yalıtarak tabii yere kadar gideceğiz. Oradan sonra da katmanların artık birbirlerinin içerisine girdiği bir yere gidilmek zorunda aksi takdirde de dediğin gibi yani kuantum mekaniksel çip tasarlamak zorunda kalacaksın ki bir grup insan zaten buna çalışıyor ama şu anda mevcut teknolojilerle ne yaparız sorusunun yanıtında bir sonraki adımın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir grup insan insan beyninin işte kapak konusunda da olduğu gibi anlamaya çalışıyor. Bir grup insan insan beyninin biyolojik yapısının bu hesaplamalara nasıl yol açtığını anlamaya çalışıyor. Bir grup insan bunu çok küçük bir ölçeğini bildiğimiz iki boyutlu bir düzleme eşleyerek ve hatta yapabiliyorsunuz 3 boyutlu düzlemde yaparak girdi-çıktı ilişkisini modellemeye çalışıyor. Bir grup insan bu fikri alıp 3 boyutlu çipi biyolojik kaynaklarla ya da biyolojik esinlenmelerle değil de mevcut teknolojilerle yapmaya çalışıyor. Ben bu teknolojik yakınsamanın bir noktada artık çok daha gözümüze girecek şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü yalnızca spektrum okusak böyle düşünürüz de birden fazla mecrada günceli takip etmeye çalıştığımız için bu gidişatın sanki buraya doğru olduğunu vektörlerin buraya doğru gösterdiğini hissediyor gibiyim. O yüzden yani bu bu sekansın, bu sıralamanın ben tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani spektrum editörlerinin sürekli bunu yaptığını düşünüyorum ben açıkçası. Yani tabii böyle yaparak ne elde ediyor sorusunu sorabilirsiniz. Yani editör bunu yapsa ne, yapmasa ne. Şöyle bir durum var. Editörlerin bu yaptığı seçimin boş olmadığını şuradan anlıyoruz. Dediğim gibi çevresel okumalar. Peki editör bunu yaparak ne kazanıyor olabilir? Öyle değil mi? E i̇lginç bir şekilde makalleri okurken içeride somut ürünlerden bahsediliyor. Yani bazı şirketlerin bu ürünleri somut olarak ortaya koyundan bahsediliyor. Ve biz gene birkaç podcast öncesinde Spectrum podcast öncesinde konuşmuştuk. Teknolojik süreklilik ve teknolojik yakınsama bir taraftan sorun çözerken sorun haline gelmeye başlıyor. Yani bunu birisinin ortaya koyması çok istediğimiz bir şey ama bu sürdürülebilir olacak mı gibi teknolojinin çok dışında bir sosyal problemle karşılaşıyoruz. Ben o yüzden bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Sen bundan bahsedince aklıma bu gelmiş Halil Yani bu yasalarına doğru giderken çiplerin işte 3 point'li hale gelmesi ama bu katmanların da bir arada çalışabileceği bir tasarımı ortaya koyuyor ki işte özellikle dediğim gibi yani Nature'da öne çıkan o 3-5 makalede söz edilen şey buydu. İnsan beyninin o nörosinaptik yapısını devreye koyduğumuzda ne oluyoyu araştırıp başarılı sonuçlar elde ettiğini iddian çalışmalar vardı. Ben o yüzden bu spektrumdaki bu akışın ve kapağı özellikle kuantumu koyup ama insan beynini alttan alta yerleştirmenin de mantığının bu olduğunu düşünüyorum hadi.
0: Hocam tabii bir yandan bunları geliştirirken sizin de dediğiniz gibi yani belki 10 yıl sonra 15 yıl sonra bizi çok farklı bir dünya bekliyor ama şu an bir sorun var. Şu an bütün dünyayı saran bir sorun var. Şu an herkesin sanırım cebini yakan ve çoğu kişi yürümeye, bisiklet sürmeyi bir problem var. Enerji kaynaklarına erişim ve enerji krizi. Bu alanda da önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Yani kablosuz güç tüketiminin şu an kilometreler seviyesinde yani bir kilometrede bin watt iletildiğini bu çalışmada, bu spektrumdaki sayıda görüyoruz ama ben daha önce de konuşmuştuk diye hatırlıyorum hani enerji seviyelerini. Güneş enerjisini dünyada toplamak oldukça verimsiz bir şey çünkü güneş pilleri aşırı ısındığı zaman verimlilikleri düşüyor. Bu yüzden Japonya gibi işte Çin gibi ülkeler, okyanusa kıyısı olan ülkeler diyelim daha doğrusu. Mesela doğrudan deniz kuruyorlar ki soğutma olsun. Çeşitli soğutma teknikleri geliştirmeye çalışılıyor ya da güneş pili değil aynalarla aslında güneşin ışığını belirli bir noktaya odaklayıp sürekli olarak güneş enerjisinden elektrik üretmeye çalışıyoruz. Ama bunu atmosferin dışına çıkardığımızda pek çok problem çözülüyor. Özellikle ısınma artık bir problem olmuyor çünkü etraf oldukça soğuk ve atmosferik etkilerden ötürü aslında kaybettiğimiz belirli bir kısım enerjiyle atmosferin üstüne çıktığımızda daha verimli bir şekilde alabiliyoruz diye biliyorum. Uzay araçlarına baktığımızda hemen hemen hepsinin üstünde güneş panelleri var. Güneş panelleri uzayda doğru bir şekilde çalışıyor. Ancak burada temel problem atmosferin üstünde biz güneş panelleriyle bu elektriği toplasak aşağı nasıl ileteceğiz? Araya kablo çekemiyoruz. Tonlarca bir kabloyu oraya çıkartmak zaten imkansız. İşte uzay asal falan çok konuşulan ve çokça duyulan şeyler ama bunu pratik olarak yapılabilirlik açısından incelediğimizde sıkıntı oluyor. Bence kablosuz güç iletiminin temel geliştirilme ve ortaya atılma sebebi kablosuz güç iletimini evet şehirlerde de yapsak güzel olur ve bizi kablo maliyetinden konuluyoruz. Bakımı maliyetinden kurtarır ve pek çok gelişme sağlar. Ama bu acaba uzayda elde edilebileceğimiz enerji kaynaklarını dünyaya verimli bir şekilde iletmek için de geliştiriliyor olabilir mi diye düşünüyorum hocam.
1: Ben bu konuda iki şey söylemek istiyorum Halil. Öncelikle şu konu hala tartışmalı hatta işte en son James Webb'de de benzer bir durum yaşandı. Evet uzayda böyle bir durum var. Hani en azından atmosferin üst tarafı değil uzay deyince yanlış anlaşılıyor. Atmosferin üst tarafında yani artık hava kürenin de dışında kaldığımız bir yerden bahsedelim. İşte orada bir tane daha problem var aslında. Yani foton momentumu ve enerjisi yüzünden materyaller ısınmıyor değil. Problem ısının aktarılamaması çünkü yani orada conduction mekanizması yok. E, ancak radiation'la yani radyasyonla ancak soğutabiliyorsunuz. Bizim problemimiz şu anda kullandığımız enerji toplayıcı malzemeler diyelim ısınmaya karşı olan sorunu. Yani işte James Webb'de de yaşandı. İşte şu an ISS'de de bildiğimiz kadarıyla en büyük problemlerden biri bu. Yani soğutmak gerekli. Neden? Çünkü kullandığın malzeme soğumak zorunda. Soğuması gerekiyor. Acaba öyle bir malzeme bulabilir miyiz ki? işte sürekli bu enerjiye maruz kalsın. Sürekli bu enerjiye maruz kalsın. Ancak soğumasına gerek olmasın gibi. Bu mesela ilginç bir problem. İkinci söylemek istediğim şey de şu. Yine senin söylediğinle bağlantılı olarak kablosuz enerji üretimi. Özellikle işte hep konuşuluyor işte Tesla'dan beri öyle söyleniyor. Birkaç seninle temel problemle bir arada insan biz bunu modülasyon podcastinde de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bizim istediğimiz sınırlar içerisine sokmaya çalışırken problem oluyor. Yani normalde bunu başka bir boyutta yapmaya çalışırsan belki hiç problem olmayacak. Mesela örnek veriyorum bir ağaç için bir yaprak ortaya çıktığında işte oradan güneş enerjisini bir şekilde malzemeye ve enerjiye dönüştüren bir aslında yapı var. Ancak bu bizim istediğimiz ölçekte ve yapıda değil. Yani insan çağdaş yaşamına uygun değil. Öyle diyelim. Şimdi bu problem burada başlıyor. Belki senin de söylediğin gibi bizim aslında konuştuğumuz şey kardeş ev ölçeği yanlış hatırlamıyorum. Yani. Yani bir, bir Dyson küresinden bahsediyor olabiliriz. yani işte Güneşin etrafını hipotetik olarak kaplayalım. Aydınlanma sorununu zaten gerek yok. yani Çünkü sen enerjiyi bir şekilde aktarırsan her yere aydınlatabiliyorsun. Problem buna dönüyor. Yani biz insan medeniyet olarak, şu anda içinde yaşadığımız medeniyet olarak bütün kaynaklara nasıl erişiriz ve bunu bir sonraki aşamaya nasıl geçiriz? Ama yani işin dönüp dolaşıp bence geldiği yer, sen de zaten güzel söyledin, temel bilimlere olan yatırım. Yani biz temel bilimlere yatırım yapmadığımız müddetçe. Temel bilimlere yatırım yapanların hep arkasında kalacağız. Hatta... Az önce de yine Google probleminde konuştuğumuz gibi yani yapay zekanın hissiyatının oluşmasıyla ilgili spekülasyon diyelim. Ya sen onu ancak takip edebiliyorsun. Orada ne olduğunu o biliyor. Elinde ne olduğunu o biliyor. Adamı neden uzaklaştırdığını bilmiyorsun. Yani bir şey ifşa ettiği için mi? Yoksa yanlış bilgi verdiği için mi? Sen sadece olanları seyrediyorsun ve sana söylenenle ya da sana verilenle yetinmek zorunda kalıyorsun. Yani ben bu problemin özellikle işte enerji probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Hatta yanlış bilmiyorsam yine geçtiğimiz hafta Nature'daki önemli bir makale Rusya-Ukrayna durumunun enerji piyasasına, enerji krizine ne kadar katkı verdiği ile alakalı somut verilerle yapılan bir çalışmadan bahsediyor. Tabii yanlı olabilir veriler. Tekrar ediyorum. Yani ben yayınla ilgili konuşuyorum. Esas problem bu değil diyorlar. Yani evet orada bir dolayısıyla bir aktarım esnasında problem olduğu mutlaka salınmaya yol açmıştır ama makaleyi okuyanlarımız görecektir. Başka problemler var orada. Yani dediğimiz gibi biz temel bilimlere, malzeme bilimine yatırım yapmak zorundayız. Yani bu artık kaçınılmaz bir şey. Senin de söylediğin gibi yeryüzündeki bir kısım malzemeyle yapabileceklerimiz belli. Ya da bu malzemelerin özelliklerini ne kadar anladığımız zaman yapabileceklerimiz belli. İşte o yüzden kapağa spektrum kuantum teknolojisini koyuyor. Yani sen maddenin o yapısını anlamakla ilgili bir derdin var. Bir Şimdi bir ötesine geçildi. Acaba uzay zaman dokusunu anlayabiliyor muyuz? Yani uzay zaman anlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor mu? Yani uzay zaman içerisinde gizli bir enerji olduğunu düşünüyorlar. Hani çalışmalar bunu gösteriyor. Enerji dediysek yani bizim anladığımız anlamda olmayabilir ama ya orada bir uzay zamanın dokusu içerisinde bir, bir durum var deniyor. Yani bu durumu birilerinin araştırması gerekiyor. İşte biz bu konular da geride kalırsak hep seyreden, hep takip eden, bize verildiğiyle yetinen bir durumda kalacağız diye düşünüyorum. İşte bu da beni çok korkutuyor Halil. Çünkü yani ülkemiz olarak çağdaş enerji noktasında maalesef dışa bağlı çok üst düzey bir ülkeyiz. Ya bunu nasıl çözeriz anlamak gerekiyor ama sıfırıncı kesinlikle temel bilimlere yapılması gereken yatırım diye düşünüyorum Ali.
0: Hocam bu konuda hani enerji üretimi konusunda sanırım Hindistan biraz hem gelişmekte olan bir ülke olarak hem de yenilenebilir enerjiye vermiş olduğu önemle ön plana çıkıyor diye biliyorum okumaları gördüğüm kadarıyla yani özellikle Hindistan kendi bir petrol kaynağına gelişmiş kömür rezervlerine falan sahip değil. Enerjisinin büyük bir kısmını bu tarz artık 20. yüzyıl enerji kaynakları diyebileceğimiz kaynaklardan üretmek yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapıp onların hem üretimini hem gelişimini hem de organizasyonunu çok daha verimli bir hale getirip kendilerinin dışı olan bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar ki zaten bunu Avrupa'da Almanya geçtiğim senelerde %100 verimlilikle başardı diye biliyorum sanayimizde kullandığımız bütün elektriği biz bu sene yenilenebilir enerjiden karşıladık diye açıklama yaptı devlet ve bundan sonra bunun gider artacağını söylediler. Yani Almanya gibi bir ülke sanayisinde %100 yenilenebilir enerjiyle sağlayabiliyorsa biz neden sağlayamayalım? Ya yani Burada Almanya'yı kötülemek için değil, enerji tüketimi sanayisinde çok büyük olduğunu düşündüğümüz için bu nedenle dediğiniz gibi hem çeşitli yeni enerji kaynakları hem de elimizdeki kaynaklardan verimli olarak yararlanma bence gündeme geliyor. Tabii bu konularda hesaplama, sensörler, geliştirilmiş haberleşme araçları, kablosuz güç iletimi ve diğer bütün bu konuştuğumuz konularda önemli bir nokta daha var ve IEEE bu noktayı dünyada en ön planda tutan kurumlardan biri standartlar Spektrum'un bu sayısında da özellikle USB'nin nasıl geliştirildiği ile ilgili bir makale vardı. Bence oldukça güzel bir makale çünkü USB'yi geliştiren kişi ile de çeşitli röportajlardan kesitler içeriyor. Kendileri tamamen bir derdi çözmek, bir sorunu çözmek amacıyla bir arayüz tasarlamak istiyor ve bu arayüz çeşitli cihazları ben buraya takayım. Hepsi bilgisayarla buradan haberleşsin. Okuduğum kadarıyla ilk bu fikri ortaya attığı şirket tarafından bu kabul edilmiyor. Hani uğraşmıyorlar sonrasında başka şirket geliştiriyor ve şu an günümüzde bir standart yani bütün neredeyse elektronik cihazların üstünde bulunan ve onlarla haberleşmemizi sağlayan bir arayüz. Hatta Avrupa'da yeni çıkacak elektronik cihazların hepsinin ortak bir USB'ye sahip olması gerektiğini ve bu sayede farklı kablolar farklı cihazlar için farklı kablolar üretmek bir evde işte bundan 10 tane cihaz için 10 farklı USB kablosuna ihtiyaç duymadan daha sürdürülebilir bir yaşam ortaya koyabilmek için, geliştirebilmek için çeşitli düzenlemeler ortaya koydum. Bu konuda hocam sizin de fikirlerinizi almak isterim. Hem standartlar hem USB USB'nin gelişimi hem de benim yaşım maalesef yetmiyor ama siz o teknolojinin bugüne kadar gelişini, bilgisayarların, arayüzlerin, internet hızının ve kullandığımız cep telefonlarının gelişimini benden çok daha iyi biliyorsunuz diye size sormak istiyorum.
1: Standart o kadar önemli bir şey ki Halil. Bana mühendislik nedir diye sorsan, mühendisin tanımını yapmaya çalışırım ama mühendislik ne işe yarar diye sorsan, bence en tepede mühendislik bir şeyi standartize etmek için ortaya koymaktır. Evet, problem çözmek olarak tanımlıyoruz ama ya problem çözmenin 80 türlüsü var ve biz senle aynı dili konuşuyorsak ki standart bir dil tırnak içerisinde, matematiği kullanmaya çalışıyoruz. Bence çözümlerimizin de standart olması gerekiyor ya da mühendisliğin öne sürdüğü, iddia ettiği çözümlerin bir standarda yönelik olması gerekiyor. Şimdi tabii buradan şu sonu çıkmasın, tek tip insan tek tip bakış açısı. Hayır standart bazı problemlerin çözülmesinde dilin, bazı bariyerlerin ortadan kalkmasını sağlayan bir araç olarak görünmeli. Evet bunu abartmanın da alemi yok. Her şeyi tek tip yapalım anlamında değil ama işte mesela senin verdiğin örnek gayet güzel. Avrupa Birliği'nin almış olduğu karar ve bunu uygulamaya çalışmış olması. Hatta şu problem de gündeme geldi o davayla alakalı. işte özellikle Apple'ın buna uymadığı durumda ne olacağıyla alakalı. Çok ilginç bir teknolojik evrime doğru gidiyor. Bir şekilde Avrupa Birliği gibi stratejik olarak ve ekonomik olarak çok güçlü bir organizasyon. Amerikanın böyle bir duruma kafa tutması karşılığında ben senin ürünlerini almıyorum diyebiliyor. Şimdi böyle olunca birden oyun değişiyor. Çünkü siz bir market içerisine mevcudiyetinizle katkı bulunuyorsunuz ve hatta çok tartışmalı olarak o market içerisinde neleri de aldığınızı insanlara söylemeyerek birisi düşünsenize size tamam artık ben seninle artık işbirliği yapmıyorum dedi. Birden denge değişiyor. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bütün Avrupa Birliği oradan verdiğimiz için öne devam edelim. Aynı dili konuşunca, aynı standartla birleşince işte böyle bir güç olarak da karşı çıkıyor. Yani dünyanın devi olduğu düşünülen şirketlere kafa tutacak bir güç haline geliyor eğer bir şeyleri standartize ederseniz ya da etmeye çalışırsanız. Çünkü bu ilginç bir evrim. Standart toplantılarına da katılma şansı bulmuştum kariyerimin bir döneminde. Aynı şey tartışıyor insanlar. Yani bir grup insan bunu biz beraber yapacağız deyince teknik olarak bir standart geliştirmiş oluyorlar. Karşısındaki grupla artık anlaşıp anlaşmama durumuna dönüşüyor. Yani sen istersen bunu böyle yaparsın ve hepimiz aynı dili konuşmuş oluruz ya da iki farklı dilimiz olur ama bir grup insan daha sonra bu iki farklı dili yineden bir araya getirmek zorunda kalıyor. İşte orada kimin daha güçlü olduğu ile alakalı ama yani bence sözün özü şu Halil. Standart o kadar önemli bir şey ki bir şeyleri standartize etmeye çalışmak gerçekten çok önemli ve senin de söylediğin gibi IEEE bence herhalde dünyada da bu konudaki en önde olan organizasyon. İkinci söylediğin konuyla ile alakalı ikinci şunu söylemek istiyorum Halil. USB teknolojisi ve bilgisayarların ve bu tarz arayüzlerin evrimi ile alakalı. Ben yetişmedim ama gördüm. Beş çeyreklik disketler vardı yani veri taşımada. Hatta benim olmadı ama mahallede abilerimizin disketle oyun kurma deneyimleri esnasında yaşanan problemler. Ah disketin biri bozulmuş. İşte ne yapacağız? Yazıcı yoluna gidip tekrar çektirelim. Oyun çektirme vardı hatırlayanlar için. Ya USB problemi gerçekten sonuna kadar
0: çözdü ama. CD DVD kalmadı hocam. Yani ben hatırlıyorum çocukluğumda böyle mahalledeki filmciye gidip o şeyler arasında aramak bulmak, sürekli bir CD çekmek CD yazmak. Binanın bütün ödevleri gidecek bütün projeler bütün CD kasetleri biz bir yerden çıkıyordu çünkü CD yazıcısı bizde vardı mesela şu an yok herkes USB'de yani.
1: Bir öncekini de tabii bilmiyorum sen yetişti mi kaset vardı yani evet. kaset kaset teknolojisi vardı. Ben zaten oraya getirecektim. Çok daha güzel bir yere bağladım bence. Şimdi olayı nasıl değiştiriyor? Ben çok uzak bir insanım biraz teknoloji özlüğümü konuda ama duyuyorum etraftan. Artık sanatçılar özellikle ses sanatçıları diyelim ya da müzik yapan insanlar eserlerini değişik sosyal mecralardan ya da o platformdan paylaşıyorlar. Spotify galiba Bunların en önde gelen işte anlaşmalar yapılıyor. Ben bu teknolojik evrimin ilk kısmında olan birisi olarak çok ilginç bir kendimce tespitte bulundum. Önceden kaset kapağı tasarımı ve kasetteki şarkıların sıralaması, bilmiyorum hatırlıyor musun onu, tartışılırdı. Sanatçı kasetinin A yüzünün birincisi, A1 diye bir kavram vardı. Şimdi bu teknoloji evrimi öyle bir yere geldi ki tamamen bunu kullanıcıya bırakarak, yani siz eserlerinizi dijital platforma yüklüyorsunuz, herhalde öyle oluyor. Yani 10-12 tane şarkı diyelim onları benim anlayacağım şekilde. Ben karar veriyorum A1'in hangisi olduğuna yani. Yani ben seçiyorum çünkü ben ilk onu dinliyorum. 7 numaralı şarkıyı sence 7 olan şarkıyı ben birinci dinliyorum. Önceden kaset teknolojisi sıralı erişim adını verdiğimiz bir bilgisayar teknolojisine karşılık geliyor. Teknik bilenler için böyle söyleniyor. Sıralı erişim yöntemi deniyor buna. 3 numaralı şarkıyı dinlemek için 2 numaralı şarkıyı ve 1 numaralı şarkıyı önceden dinlemiş olmanız lazım. 1 2 3 şeklinde gidiyor. Başa sarmanız gerekiyor işte şu bu. CD'de bu atlandı. Yani CD'de yine bir sıralama var ama bana istediğim yere erişme şansı verdi. Özellikle tamamen dijital platformlarda artık böyle bir kavram kalmadı. Yani belki son 20-25 yılda sen de söylüyorsun ya kaset çeken adamlar varken artık yok. Önceden bu bir tasarım problemiyken artık değil. Tüketimi ben belirliyorken, sanatçı belirliyorken artık tüketici belirliyor. Hatta işte Spotify yanlış bilmiyorsam Spotify gibi birçok mecra. Dinlediğiniz janraya göre, dinlediğiniz türe göre öğrenip yapay zeka ile de bağlantılandırıp bunu size bak şunu da sevebilirsiniz diye bir yorum yapıp ve sen de bunu geliştirici olarak bir taraf olarak artık olumlu ya da olumsuz değerlendirip katkıda bulunuyorsun. Yani teknolojik evrimde evet USB konusu bence çok güzel bir konu oldu. Yani konuyu USB ile bağlantılandırdığım yerde tamamen dijital platforma geçmek. Yani bir veriyi önceden tüketici olarak kasetin çıktığı gün vardı. Şimdi Spotify'a konduğu gün var. A1 diye bir kavram vardı. Artık yok. Hepsini işte Naps Bizim zamanımızda paylaşım durumu vardı işte Metallica ile yanlış bilmiyorsam davalık oldular falan filan. Artık yok yani artık anlaşmayı sanatçılar doğrudan bu platformlarla yapıyorlar. Ya işin geldiği yer bilginin transferinde işte USB'nin oynadığı rolü de bence buraya bağlantılandırabiliriz. Bir yerde tutup birisinin elinde olmaktan her yere aynı anda koyup herkesin katkıda bulunduğu bir mecraya doğru götürdü. Yani zamansız, mekansız belki de hatta kararsız, kararı veren herkesin olduğu blockchain adı verilen teknolojiye doğru gittiği yani bir otoriteden ziyade herkesin katkıda bulunduğu, herkesin enfikir olduğu ya da herkesin anlaştığı tırnak içerisinde yeni bir standarda doğru gidildi diye düşünüyorum
0: Ali. Teşekkürler hocam. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum ya. Tarkan'ın kasetlerinin çıktığı dönemlere denk gelmiştim. Kalem sokup çevirme falan bayağı bir şey vardı abimlerden görüyordum. Şu an ben uzun yıllardır Spotify kullanıcısıyım mesela. Shuffle olmayan bir listeyi dinlemiyorum mesela. Yani artık o kadar sıradan bir şey ki şarkıların sırası yok. Şarkıları eskisi kadar değer verip böyle kaseti takıp kapatıp basmadığınız için çok erişilebilir bir şey olduğu için arkada çalan bir gürültü gibi geliyor şu an genelde ya da yolda otobüsün gürültüsünü duymamak için müzik açıyorsunuz onu dinliyorsunuz. Ama dediğiniz gibi herhangi bir sıralama bu önce şunu sonra dinleyeyim sonra şunu dinleyeyim gibi bir şey kalmadı. Bunu sadece sanırım belki arabalarda hala yapıyoruzdur. Arabalara CD çekerken ki orada da USB dediğimiz gibi çıktı ama arabalara eskiden CD ayarlarken orada ayarlardık çünkü arabada geçmesin bir Biraz daha zor. Sadece oradan hatırlıyorum ben bu örneği. Teşekkür ederim hocam. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar benim platforma davet ettiğin için Halil. Öncelikle çok keyifli bir podcast oldu benim için. Nostaljik kısmıyla da alakalı. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Özellikle her spektrumunda en azından benim dahil olduğum podcastler için söylüyorum. Şunu görüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Teknoloji evrimini yönlendiren insanları takip ederek de bir şeyler yapılabiliyor. Ben az önce söyledim yani takipçisi olmamız lazım. Önde giden olmamız lazım ama tabii bazı koşullar buna engel olabiliyor. Ama yani bunu yapamıyorsak bundan geri kalmamamız gerekiyor. Ben biraz bu bilim okur yazarlığı ve bilim anlatıcılığı kısmına değinmek istiyorum. Bu vesileyle de galiba Bil101 kanalının premierinin yapıldığı güne denk geldi bu podcast. Onları da tebrik ediyorum. Güzel iş çıkarmışlar. Ancak yani bilim anlatıcılığı, bilim okuyuculuğu ve bunların artık yani az önce sözünü ettiğimiz her zaman her yerde ve isteğine göre şekillendi bir internet adı verilen diyelim platform varken ya artık bundan da geri kalmayalım diye düşünüyorum. Yani evet otursun herkes aytriplast spektrum okusun ya da nature okusun demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ya böyle bir şey var ve birileri artık bunu sizin gözünüzün önüne koyuyor. Bak bu iş buraya doğru gidiyor. Eğer meraklıysan al sen de buradan başla dediği bir dönemdeyse Halil. O yüzden IEEE Spektrum'un çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Sizin bu podcastleri çekerek de çok önemli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Çünkü ben pek rastlamadım IEEE Spektrum'un Türkçe içerikle sunulduğunu. O yüzden Kestede de bu vesileyle teşekkür ederim. Bir borç bilirim
0: Halil. Biz teşekkür ederiz hocam. Katıldığınız için Bil101'in yayınlamış olduğu premierede açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Bil101 kanalında takip etmenizi öneriyoruz. İlerleyen haftalarda tekrardan görüşmek üzere. Herkese yahtalar.